0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Balmain Paris, Herr Couture. Entdecke unsere professionellen Produkte, Tools und glamourösen Haaraccessoires, inspiriert vom gleichnamigen Fashion-Label Balmain Paris, ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Unsere Produkte sind speziell für FriseurInnen entwickelt worden, um ihren KundInnen ein luxuriöses Haarerlebnis zu bieten. Mit unserem puristischen Design und dem unverwechselbaren Duft sind unsere Pflege- und Stylingprodukte ein absolutes Must-Have in jedem Salon. Erlebe das einzigartige Balmain Colors Couture Colorations System, das höchste Qualität verspricht. Balmain hat eine langjährige Backstage Tradition im Haarbereich und kombiniert Erfahrung aus Fashion Shows mit den neuesten Trends. Unsere Produkte sind von der Welt des Catwalks inspiriert und helfen FriseurInnen dabei einzigartige Looks zu kreieren. Seit der Gründung im Jahr 1945 durch Pierre Balmain steht das Modehaus für femininen und eleganten Stil. Unter der Leitung von Olivier Ruster einem renommierten Creative Director, hat Balmain Paris sich zu einer der gefragtesten Luxusmarken in der fashion -Welt entwickelt. Schließe dich der Balmain-Familie an und erlebe den Glamour, den Stars wie B.O.C., Jennifer Lopez, Rihanna, Justin Bieber, Chris Brown und Kim Kardashian lieben. Balmain Paris, Herr Couture die perfekte Wahl für FriseurInnen, die ihren KundInnen mit hochwertigen Produkten und einzigartigem Stil das bestmögliche Haarerlebnis bieten möchten. Mehr Informationen in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So, herzlich willkommen. Eine neue Folge Erfolgsgeschichte mit Kamm und Schere.
1: Ich muss heute leider zum zweiten Mal die Folge mit dem Apostelus aufnehmen, weil wir nämlich beim ersten Mal ein bisschen Probleme mit dem Mikro hatten, als wir das bei ihm im Salon aufgenommen haben. Das war ein bisschen schade. Da habe ich mich ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt und gedacht, ich habe die Technik so weit im Griff nach 100 Interviews, dass ich es äh, live probieren kann. Aber nachdem ich das letzte Mal schon immer mal wieder eine, ja, das, äh eine Kritik bekommen habe daran, dass die Tonqualität bei der einen oder anderen Aufnahme ein bisschen schleppend oder schwierig war, ähm, habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, nein, ich werde das jetzt nicht nochmal machen, wir machen die Aufnahme nochmal komplett neu. Wir telefonieren heute, so wie ich das ganz oft schon gemacht habe, jeder von sich daheim aus, und genau, dann gehe ich davon aus, dass wir einfach eine viel, viel schönere Tonqualität für euch haben. So für alle, die die das Ganze dann bei der Hausarbeit auf den Ohren haben, die das vielleicht bei der Hunderunde auf den Ohren haben oder am, beim Joggen, dass ihr einfach ein höheres Hörvergnügen habt. Ein höheres Hörvergnügen. So, viel Spaß mit dem höheren Hörvergnügen.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Apostolos Bailas. So meine
1: Lieben, herzlich willkommen zurück bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute mein Gast, der wunderbare Apostolos Bailas. Ich grüße dich, mein Lieber. Wir machen Grüß es heute zum, mal, zweiten, zum zweiten Mal. Ich habe es vorhin im Intro schon gesagt, weil ich es verkackt habe mit dem Ton beim letzten Mal. Alles cool, dabei, alles cool. Und, und dabei hatten wir so wunderschön
2: in deinem Salon gesessen. Das war echt cool ah, bei mir im Laden. Das stimmt. Die, Abends mit dem Bierchen
1: und... Aber
2: Folge, jetzt auch cool.
1: Ja, jetzt ist... Jetzt ist Anders jetzt wird das Hörvergnügen größer, allerdings werden, wird das unsere kleine Geheimnisfolge bleiben. Es gibt also sozusagen genau. eine 117.1, die niemals ausgestrahlt wird, <lacht> und eine 117, die jetzt dann live geht. <lacht> Ganz kurz, wie lange bist du Friseur? 20 Jahre ungefähr. Angestellt oder selbstständig? Ich bin selbstständig. Alter deines Salons? Acht Jahre. Anzahl
2: deiner Angestellten? Null. Ich bin der One-Man-Shop. One-Man-Show.
1: Ja. Äh, in welcher Stadt? Ich bin in Düsseldorf. Sehr schön. Hast du neben deinem Salon Hobbys? Ja, wenn ich Zeit habe, habe ich auch Hobbys
2: tatsächlich. Äh, ich liebe gutes Essen. Ich glaube als Grieche, also <lacht> ich glaube es gibt keinen Griechen, der nicht gutes Essen liebt. Ähm, Sport, klar. Äh, Basketball, Kampfsport.
1: Ja. Wo, 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 warte. Du hast gerade Basketball
2: gesagt. Basketball, ja. Ich bin ein ganz, ganz großer Basketballfan.
1: Okay, aber du bist jetzt nicht ganz, ganz groß. Also ohne dir nahe zu treten. Ich habe gesagt, ich bin ein Fan. Ich habe gesagt, ich bin kein Spieler. <lacht> Sehr schön. Weil ich hätte jetzt überlegt. Habe, so, Hä? Nein, aber
2: ich könnte, machte, ja, okay, das? wer weiß. Also Nein, Point Guard, keinen... die Point Guards müssen ja
1: nicht unbedingt ganz groß sein. Stimmt. In den USA, in der NBA auch mal so einen relativ kleinen. Also relativ ja. kleinen, der war wahrscheinlich normal groß. Nur die anderen waren einfach übergroß. <lacht> genau. Wir trifft ab und ich wollte das auch gar nicht jetzt, aber das war jetzt so, so eine Vorlage, die konnte ich jetzt nicht stehen lassen. <lacht> <lacht> Apostelus, mein Lieber, wie bist du, ja. wieso, warum, weshalb bist du Friseur geworden? Friseur. Ja, also ich wollte,
2: ich meine, ich habe ja öfter mal, ähm, ich fange mal so an. Viele Einzelne. deine Te Ja genau, viele deine ähm, Podcast-Teilnehmer sagen mal, ich wollte nie Friseur werden. Ne, oder irgendwie durch Zufall. Bei mir ist es genau andersrum. Ich wollte schon immer Friseur werden. Ne, also ganz einfach. Ähm, ich ich habe mich immer interessiert für Mode. Ne, äh, irgendwie. Und ich hatte echt Bock drauf irgendwie.
1: Ich, ich habe Abitur kam, wo gemacht. Wo kam das her? Also was glaubst du, wo kam das her mit diesem Interesse dran?
2: Ich weiß Ich, ich bin damals früher echt gerne shoppen gegangen. Ich, hab, ich hab, muss auch dazu sagen, ich habe drei große Schwestern. Ältere Schwestern. Vielleicht kommt es daran. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich, hab, ich bin gerne shoppen gegangen, ich habe mir immer Modezeitschriften gekauft, ähm, habe mir viel im Fernsehen geguckt, ne? also es kam einfach, ne? Haare interessierten mich, Make-up, schon, schon ganz früh, ganz früh, auch in der Schule. Cool. Mhm. Wobei, ich bin ein bisschen durch Umwegen zum Friseur gekommen. Ja, ja nicht, nicht so genau, also es war so, ich war eigentlich ein guter Schüler, aber ich war auch ein bisschen faul. Ich war ein bisschen faul und äh, ein bisschen wild, sagen wir so, meine, meine Schulzeiten, hab viel geschwänzt, etc. Und äh, irgendwann ähm, habe ich die Schule zu Ende gemacht und ich wollte Friseur werden. Allerdings habe ich äh, keinen ähm, Ausbildungsplatz gefunden, weil ich ein bisschen faul war, wie ich gesagt habe. Und da kam mein Vater und hat dann gesagt, ähm, ich habe jemanden, den Thomas in der Autowerkstatt, du machst erstmal eine Lehre bei ihm. Bei Thomas? Bei Thomas in der Autowerkstatt. Ähm, war irgendwie gar nicht mein Fall. ne? Also irgendwie ich so, ey, was will ich denn in der Autowerkstatt? Ne? Ja, du machst erst mal ein Praktikum, dann schauen wir ne? Scheiße. Ich habe schon ungelogen, du hast ja nach dem nach dem zweiten Tag ich gesagt, scheiße, das ist nicht mein Ding. Ne? Aber, okay, was soll ich machen? Mein Vater zuliebe, er hat gesagt, du ziehst das jetzt durch. Und ungelogen. Das ich hab, Praktikum? Oder das die Praktikum? Ausbildung? Ich habe auch die Ausbildung zu Ende gemacht. Ohne Scheiß. Ja, ich habe die Ausbildung zu Ende gemacht. Mit Mühe und Not. Aber ich habe die aber zu Ende gemacht. Und ich will nicht sagen, dass es geschaden hat. Jede Ausbildung ist zwar cool. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber ich habe auch da auch viel gelernt sag ich mal fürs Leben. Ich sag mal, in einer Autowerkstatt ist der Umgangston etwas rauer. Anders. Also es ist genauso wie die Leute, die sagen, ich war bei der Bundeswehr. War ich? Ja, ich war auch im Militär direkt im Anschluss. So Und ähm, so, als ich dann Mann geworden bin, <lacht> nach, nach der Autowährung, nach dem Militär, habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich mal, ich lerne jetzt Friseur. Alle haben gestaunt. Haben gesagt, was, ey, willst du mich verarschen? Ne? Wie, du lernst Friseur? Ja, ich hatte einen Traum, ich wollte schon mal Friseur le lernen. Und jetzt mache ich einfach mein Ding. Und tatsächlich, ich habe danach äh, meine Lehre als Friseur gemacht. Ich habe sehr klassisch gelernt. Ähm, in Düsseldorf, äh, in einem Familienbetrieb, was auch viel mit äh, Wettbewerbe gemacht hat, ne, Bombage etc. Das war so. Ähm, hast du dir den Alltag. ausgesucht?
1: Also bist du explizit zu dem hin und hast gesagt, ja. ich weiß genau, wenn ich es lerne, wo ich es lerne, weil das ist im Moment, was weiß ich, die ähm, der beste Friseur in Düsseldorf gewesen oder der, wo ich sage, da würde ich es lernen wollen.
2: Also generell, Düsseldorf, ja, ist äh, so ein Haifischbecken, äh, würde ich sagen. Genauso wie ihr unten in Stuttgart. ne? Also ja. haben wir echt viele gute Friseure. Und ähm, ja, ich hab, bin exklusiv, exklusiv zu irgendjemand hingegangen und habe gesagt, hey, das finde ich immer cool. Ich hab, fand immer die Pokale draußen im Schaufenster so geil. Ne, sage, ey, da kann bestimmt was, da will ich hin. ne? Und bin da hingegangen habe gesagt, hey, ich möchte Friseur lernen. Ich meine, ich war schon äh, äh, ja, 19, äh, 20 fast. Ne? Und da ist man schon was ganz anderes, ne, wenn man äh, mit 16 eine Lehrer anfängt oder halt mit 20. ne, hat man ein ganz anderes äh, Standing. Ja, und äh, ich bin da gehabt, so gesagt, hey, wieder Friseur lernen, ich bin cool hier. Der hat mich so angeguckt, hat gesagt, hey, ich mag ja wieder deine Attitude. Ne? Komm morgen früh und äh, zeig mal, was du kannst. Ne? Gesagt, getan. Und da
1: habe ich gelernt, ja. Jetzt ganz blöde Frage, was hast ja. du gekonnt? Ich konnte Nix. gar nichts. Also okay. Wollte gerade sagen, zeig sag mir, was du kannst. So ein bisschen wie so, ja, nein, weil einfach...
2: ich dir gesagt habe, natürlich habe ich ein bisschen geprahlt und gesagt, hey, ich wollte schon mal Friseur und ich habe schon Haare geschnitten und bla, bla, Bullshit. Ich konnte gar nichts. Okay. Ne? Also, ne? also ich konnte gar nichts. Und, ähm, aber, aber ich hatte ein Selbstbewusstsein, ein gutes Selbstbewusstsein und das hat ihm gefallen wahrscheinlich. Ne? Und, und ähm, ja, also er war ähm, ein Italiener der alten Schule, sag ich mal. Ne? Also ähm, schon Zucker und Peitsche nach dem Motto, ne? Also er war äh, sehr streng, aber ich habe bei ihm viel gelernt, muss man sagen.
1: Und aber auch am Wettbewerben dann teilgenommen, ja, denke ich. Den ja, 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 ja.
2: Am Wettbewerben teilgenommen und es gab verschiedene Kategorien. Ich habe irgendwie alle durch, aber irgendwie Bombard lag mir sehr gut und äh, habe dann etliche Meisterschaften mitgemacht. Mal landete ich aufs Treppchen, manchmal nicht, aber ähm, ich habe sehr viel mitgenommen. Ne? Ähm, damals war so die Zeit, ne, vor 20 Jahren, war, war noch, ne, also 2000er und 90er, sehr viel mit Wettbewerb,
1: jetzt leider nicht gab's mehr ja auch noch, so viel. Da gab es ja auch noch diese ganzen Landesverbandswettbewerbe, äh, also diese einzelnen ja, Meisterschaften, die jeder Landesverband ausgetragen hat. Jetzt gibt es ja, glaube ich, nur noch maximal Richtig. zwei. Genau, gibt es nicht mehr. Ne? Und
2: äh, ja, damals, äh, es gab die Leute, die das äh, gefeiert haben und es gab auch die Leute, die gesagt haben, äh, was willst du damit, ne? bringt ja nichts. Leute, du glaubst ja nicht, natürlich bringt mir das. Und jetzt noch, bei mir in meinem Salonalltag, wende ich noch Techniker an.
1: Okay, ja? was zum Beispiel, Sehr also jetzt.
2: Also ich sag mal so, ähm, wer Klassik kann, der kann jeden modernen Haarschnitt. Es ist halt so. Ja? In der Lehre. Ne? Wer modern lernt ne? und äh, coole, super Asymmetrien und was weiß ich alles kann, kann lange nicht Klassik schneiden. Ne? Also einen klassischen Herrenharschnitt über Kamm und Schere. Ne? Auf Schnelligkeit, auf Perfektion mit einem Rasiermesser, bla bla bla. Ne? Alles. Ähm, genauso wegen ganz geraden, äh, perfekten Bob ne? oder irgend sowas. Ne? Äh, ist halt Klassik. Wer Klassik kann, der kann alles. Ne? Und natürlich auch die Schnelligkeit. Wenn ich will, kann ich auch sehr schnell arbeiten. Ne? Ne? Weil du bist ja, du wirst trainiert auf Zeit. Zeit. Aber ich zelebriere auch gerne meine Haarschnitte, muss ich ganz ehrlich
1: zugeben. Du guckst dir selber gerne dabei zu. Ja. Wenn ich könnte, würde ich mich als astral projizieren, mich neben mich setzen und mich selber feiern. Genau. Geht mir genauso. Geht mir echt genauso. der Scheiß, was wir hier machen. Ja, wir sind Friseure halt, ne? Ja, sehr geil. Ähm, ja. Nochmal kurz auf das Preisrisieren zurückzukommen. Ja. Ich finde das immer interessant. Ich glaube, ich habe das jetzt auch schon in der 10. Folge mal gesagt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so eine Prägung auf Perfektion, auf Zeit und vor allen Dingen einfach auf On Point fertig werden. Mhm. Was man mhm. einfach, glaube ich, nie wieder rauskriegt. Also was irgendwie drin ist und wo man dann sagt, so, okay, ich kann mich drauf fokussieren und bam.
2: Ich erwische mich oft mal. Meine Herrenhaarschnitte, wo ich so teilweise zu, zu eckig, zu bombagemäßig fühlen und ich so, ey, ey, ey wieder zurück. Ich erwische mich manchmal, ne? Würde nicht so schnell wieder kaputt machen. Ah ja, jetzt wird es wieder in Ordnung. Jetzt sind, wir,
1: jetzt sind wir gerade wieder in der Neuzeit angekommen. Ja, ja. Sehr schön. Wie ging es dann weiter? Drei Jahre Lehre und dann?
2: Ja, danach, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin viel rumgekommen. Ne? Ich gehört zu einem Friseur, der viel ausprobiert hat und ich wollte das auch, ne? Ähm. Es gibt, ich bewundere Friseure, die sagen, ich bin bei dem zehn Jahre oder oder wow, und dann finde ich toll. Nee, ich ich habe alles gesehen von trendy, modern, äh, also ich kann dir zum Beispiel jetzt äh, Namen nennen, von Unisex bis Oliver Schmidt. Ich glaube, ich habe fairbit alles durch ausprobiert. Ich habe, ähm, ich würde nie sagen, das war schlecht oder das war gut. Nein, es war alles gut, weil es war eine Erfahrung und ich habe mhm. mir von jedem Betrieb, wo ich war, was rausgepickt Na, und das war echt ganz cool.
1: wie lange bist du dann reisen gewesen? Also wie oft? Also ja. ab wann hast also ich du dann, dann irgendwie deine Basis irgendwann,
2: gefunden? Genau, ich habe dann irgendwann meine Basis gefunden und dann bin, und glaubst du glaubst oder nicht, bin ich wieder zurückgekehrt dort, wo ich gelernt habe. Ja, und, dann, und dann bin ich da wieder gelandet, habe dann äh, drei, vier Jahre dort gearbeitet, als Geselle und äh, dann habe ich gesagt, ich mache meinen Meister. Und so okay. ging es dann weiter. Ja, und dann habe ich meinen äh, Meister gemacht in einer Tagesform äh, in Duisburg bei Friseurschule Harder was echt ganz cool war, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch eine tolle Erfahrung war, aber auch sehr anstrengend. Ähm, von morgens um 9 bis 19 Uhr Schule ne? und dann am Wochenende gearbeitet, äh, gekellnert. Ich komme aus einer Gastrofamilie. Ne?
1: und äh,
2: Ja, es war eine harte Zeit, aber ich habe es geschafft.
1: <lacht> also ich weiß ja, dass du dann zur Industrie gegangen bist. Wie ist das passiert? Ist das direkt im Anschluss an den Meister passiert? Ist das dann mit noch ein bisschen Vorlauf passiert? Ähm...
2: Also ich habe mir... Äh, ich
1: hatte genug Zeit,
2: in der Meisterschule mir Gedanken zu machen, was will ich machen. Und ich habe, wie ich eben erwähnt habe, ich komme aus der Gastro. Meine Eltern waren jahrelang in der Gastronomie selbstständig. Und ich glaube, ich habe diese Selbstständigkeit, dieses ein bisschen Alpha-Tier, ein bisschen in mir gehabt. Und ich habe immer gesagt, ich, ich möchte mich selbstständig machen. Ich war mal nur noch nicht sicher, ob ich mich direkt nach dem Meister selbstständig machen möchte oder ob ich mir noch ein bisschen Zeit gebe. Na, dann habe ich noch ein Freund von mir, hat sich damals selbstständig gemacht habe ich noch, ich glaube, zwei, drei Monate bei ihm äh, gearbeitet, nach dem Meister, um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken. Und dann habe ich äh, tatsächlich äh, durch einen sehr, sehr guten Freund von mir, bin ich dann tatsächlich in der, in der Industrie gelandet als Trainer, als Fachtrainer.
1: Das ist, glaube ich, für alle da draußen mal hochgradig spannend rauszukriegen. Ja. Wie, wie werde ich das und was bedeutet das? Also was bedeutet das? Wenn ein Industriekonzern wie L'Oreal kommt und sagt oder man sich darauf bewirbt und sagt, okay, ich möchte bei euch festangestellter Fachtrainer sein in der Akademie, in Salonschulungen, bei Veranstaltungen, weil die Aufgaben sind ja mannigfaltig. Also das ist ja nicht nur Akademie, es sind nicht nur die Saloneinschulungen für was weiß ich. ja. Farben, Styling, sonst irgendwas. Ja. Es sind Fotoshootings, es sind irgendwelche ja, genau. internen Sachen, es sind Fashion Weeks, die gemacht ja, werden, ja, wo ja ein Teil des Trainerteams mit dabei ist. Mhm. Das ist glaube ich also für, für, so ein, für so einen jungen Friseur, der vielleicht auch gerade Meister ist und, und, und sagt so, hey, das ist was einfach mal um noch intensiver in, in die Materie einzusteigen und noch intensiver mich mit, mit Produkten, mit, mit Techniken, mit, Stux, Stux, mit Strukturen und Texturen. Meine Güte. Sonntagmorgen sprach. <lacht> Erzähl mal, also wie kommt man da ja. hin und wie ja, ja. wird da alles?
2: Also ähm, als allererstes würde ich sagen, was ist das Aufgabegebiet eines Trainers? Ne? Sagen wir mal so, das Aufgabegebiet eines Trainers ähm, ist, äh, Friseure weiterzubilden, auszubilden. Alles, was in Sachen L'Oreal ist, klar. Du gehst in Salonschulung äh, bei Bestandskunden und gibt es eine Schulung an Neuigkeiten, was es gibt. Ne? Also und äh, verschiedene Farbseminare etc., oder halt gibt es Neukundenschulungen halt, die äh, jemand, der umswitcht halt zu L'Oreal zum Beispiel und ähm, ich gehe dorthin und zeige ihm die Welt von L'Oreal, wie das funktioniert, vom Mischungsverhältnis, was für Farben, etc., wie auch immer. Das ist der Bereich, was du im Salon machst. Na, dann gibt es natürlich auch den Bereich, den du in der Akademie machst, wie du gesagt hast. Dann gibt es Schulungen wie äh, Diplom, was ein Wochenseminar ist. Dann gibt es äh, Schlüssel zur Farbe, etc. Es gibt äh, verschiedene äh, Formate, wo die Teilnehmer dann in die Akademie kommen. Dann natürlich zusätzlich zu den Aufgaben, gibt es natürlich auch äh, Fashion Week, wie du genannt hast. Damals war dann natürlich L'Oreal sehr viel mit Fashion Week. Ne? Ähm, es gibt ähm, ähm, Shows, wie zum Beispiel Top Hair, ne? Ich habe zum Beispiel ähm, sehr viel äh, auf der her gearbeitet, ne? bei jeder her, Ich war sieben Jahre bei L'Oreal und ich hatte, ähm, sage ich mal, das Glück, mit ganz, ganz tollen ähm, sag mal, äh, Akteure zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel jetzt, boah, ich weiß nicht mehr, wenn ich nicht gearbeitet habe, ne? Also <lacht> es fängt es fängt an von Oliver Schmidt, äh, ne? Cat 2 J7, ne? äh, Carlos Barocca, George ist ne? Also ähm, doch, ganz, ganz viele. Ich hatte das Glück, mit denen zu arbeiten, Backstage, ne? denen zu helfen, mit den Kolorationen, mit den Techniken etc. Und, ähm, was, ist ich, da,
1: was ist da explizit eure Aufgabe? Also ich war ja jetzt auch mh. schon ein paar Mal Backstage auf so eine, auf, auf der Top her und äh, man man sieht dann immer hinten diese wunderbaren kleinen provisorischen Kabuffräume mit mit diesen beweglichen Waschbecken und den Spiegeln und man denkt sich immer nur so, oh mein Gott, wenn, wenn die Welt wüsste, dass Mode... Und, und Fashion eigentlich nur in so ganz schäbigen Kämmerchen zurecht <lacht> so geklöppelt wird, wird es keiner machen wollen. Aber was, ja. was ist dann Aufgabe von euch an so einem Wochenende zum Beispiel?
2: Wow, also das Wochenende, es fängt schon um teilweise um halb fünf morgens an bis 23 Uhr abends. Also ihr klar ist das schön geil ne, und toll und wow, aber Leute, das ist echt Arbeit. Und äh, unsere Aufgabe ist, die Akteure zu unterstützen, ne? die Farben zu machen, um Ordnung äh, zu sorgen, für organisatorisch. Und dann kommt noch zum Beispiel der Part, vorne auf der Bühne zu moderieren. Ne? Hm. Dann, teilweise kommt das auch noch dazu. Ne? Das heißt, du musst Backstage, du musst on Onstage, Understage. Glauben, ich, glaub, ich habe schon alles hinter mir, <lacht> äh, was ich schon alles gemacht habe. Ne? Und äh, wie gesagt, coole Akteure, tolle Erfahrungen. Äh, das Ganze habe ich fast sieben Jahre gemacht, ne? Das war schon ganz cool. Ich bin viel gereist. viel gereist Damals noch L'Oreal in ihren Premium-Zeiten und äh, bin viel gereist von Los Angeles, London. Und ich habe, ich weiß nicht, welche Städte ich schon überall
1: bereist habe. Und dann aber auch immer in Kombination mit Bühnenshows, mit Fotoshootings, mit genau. Veranstaltungen, genau. Das heißt. mit wo du dann aber auch jedes Mal Fachtrainerexpertise. Am Haar. also sprich auch wieder Modelle vorbereiten, schneiden, ja, färben. Genau, so ist es. Äh, natürlich
2: ähm, fängt das alles an, wenn du da, also wenn du dich da bewerbst und die nehmen dich, dann wirst du erstmal intern geschult. Ja, das, also ich glaube, ein fertiger Trainer äh, dauert bis du richtig dann sagst, wow, den schicke ich mal raus zum Salon. Ähm, dauert es circa zwischen sechs und acht Monate, würde ich sagen. Und bis dahin hast du einen Paten, der dich begleitet, ne, dir alles zeigt, ne, den du den unterstützt. Aber danach, also mir hat es sehr viel gebracht, ne, auch wirklich äh, menschlich auch, ne, weil ich natürlich sehr viele Leute kennengelernt habe. Und äh, nicht nur fachlich, aber auch äh, L'Oreal, würde ich sagen, hat mich auch menschlich geprägt.
1: Cool. Ich stelle mir halt gerade immer vor, ähm oder das ist so das, was ich bei den Leuten erlebt habe, mit denen ich entweder schon die Interviews gemacht habe, die jetzt Namen sind wie die, für die du gearbeitet hast, oder aber auch Leute, die ich gut kenne, die diese ganze Backstell arbeit machen. Du hast natürlich auch finde ich den Vorteil allen anderen Salonfriseuren gegenüber, du kannst experimenteller arbeiten und du hast halt, glaube ich, oder davon gehe ich dann einfach aus, einfach diese die diese nochmal höhere Farbexpertise zu sagen, okay, also von dem Ton, mit dem Aufhellungsgrund, den Gegenton, das zu neutralisieren, um dann darüber drüber zu färben. Das, was du sonst so im Salon nicht so oft hast, außer du bist im Blondbereich unterwegs, aber wo man dann einfach auf einer Bühne sieht, krass geil, ähm, es hat, es hat einen deutlichen Vorteil, fachlichen Vorteil, natürlich hat es mich das sehr, sehr weit
2: gebracht und natürlich auch mir passieren Fehler, keine Frage, ne? also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, scheiße, hättest du lieber doch länger draufgelassen die Blondierung oder wie auch immer, aber ja, das stimmt, also ich habe ein ganz, du hast gesehen bei mir im Laden, ich habe ein ganz kleines Farbportfolio, das hast du gesehen, ne? also ich brauche nicht viel Farben. Ne? Und in Düsseldorf gibt es sowieso nur blond
1: oder braun. stimmt, das haben wir ja festgestellt. Das ist, das ist die, Klasse, die klassische Düsseldorfer Kundin ist blond oder braun und trägt wahrscheinlich äh, Schlüsselbeinlange äh, lange Haare mit einer leichten Stufung. Ja, du hast es. Ich, ja, ich bin im also, Salon vom Oliver vorbeigegangen, ich habe es mir angeguckt. Ja, also, ähm, ja. Es, es war eine
2: tolle Zeit. Wie gesagt, es war eine tolle Zeit, Bombenerfahrung, tolle Leute kennengelernt, hat mich weitergebracht, habe vieles gesehen, ne, mit tollen Leuten zusammengearbeitet. Ähm, aber es wurde dann Zeit für mich. Ne? Ich habe gemerkt, Leute, irgendwas ist in mir. Irgendwas ist in mir. Und ich glaube, nach, äh, ich weiß nicht, wie viele Salons ich geschult habe. Also musst, Du musst dir vorstellen, ein Trainer äh, schult im Schnitt 250 bis 350 Salons im Jahr. Ne? Also wie viel, er, wie viel er sieht. Ne? So, und ich habe auch viele Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, wow, und viele Sachen, wo ich gesagt habe, guck lieber weg, sonst vergisst du auch das, was du kannst. Ne?
1: Also. <lacht> oh, <scheiße. lacht>
2: ja, wirklich und
1: <lacht> Ja, aber das ist auf der anderen Seite, denke ich mir, ist das natürlich auch ähm, eine wunderbare Inspiration, einfach diesen Querschnitt durch die Branche zu sehen, nicht nur, was jetzt Salonausstattung, Saloninneneinrichtung, was Personal, was Kommunikation von Personal mit untereinander oder auch mit Trainern angeht, sondern einfach mal du kriegst einen ganz anderen, tieferen Blick, äh, wie unsere Branche wirklich sich selber sieht und wahrnimmt. Und was sie dann ja durch ihren Salon, durch ihre Personality, durch ihre Attitude äh, alles so nach außen trägt absolut absolut ja und mal, finde ich diese, also ohne dass wir ja. einen Namen nennen wollen jetzt okay. wir jetzt mal ein bisschen gofit weil das finde okay. ich geil ähm, was war so ein Salon wo du, wo du gedacht hast wow das, da kann ich mir ganz viel rausnehmen, was, mhm. was so eins, zwei Dinge waren, wo du gesagt hast, das habe ich noch nirgendwo anders gesehen, entweder in der ja. Einrichtung oder in, im wie die miteinander umgehen oder pff, mhm. keine Ahnung. Und dann möchte ich gerne genau das Gegenbeispiel, wo du reingegangen bist und gesagt hast, bitte darf ich wieder heim.
2: Also natürlich will ich nicht das Beste, ich bewahre mir mal das Beste zum Schluss
1: aber okay, ich hab
2: ich habe ja ich habe ja viele ich habe aber viele stories die ich erzählen kann also ich bin ähm, jeder trainer hat ja ein äh, ein gebiet ne? äh, wo äh, wo zuständig dafür ist aber ich musste irgendeine vertretung machen ich musste irgendwie am Arsch der welt irgendwo nach norden irgendwo richtung ich weiß nicht noch höher irgendwie bremen ich weiß nicht wo das war bremerhaven noch höher Cuxhaven, da die ecke und ähm, das war ein richtig alter salon ähm, mit fünf Mädels. Die Jüngste war um die 60, sag ich mal. Die Älteste war irgendwie knapp 90, haben alle gearbeitet noch. Wirklich. Ohne Scheiß. Der Salon wie vor 50 Jahren stehen geblieben. Und ich so, boah, das kann ja was werden. Ne? Den irgendwie, irgendein, ich weiß nicht, welcher bekloppter Vertreter den L'Oreal angedreht hat und gesagt hat, hey, ihr müsst jetzt hier noch Innovationen, einmal, ne? einmal neu komplett. Ich sag, Alter, Lass die doch, die Leute, was willst du? Ne? Ich gehe da rein und ich der L'Oreal... Ich bin der L'Oreal-Trainer und äh, werde euch jetzt heute umschulen. <lacht> hm. äh, und ähm, ja, ey, ungelogen. Die Mädels, die hatten es voll drauf. Ungelogen. Ich bin da abends rausgegangen, gesagt habe, wow. Ich habe ihn da ein bisschen Unrecht getan. Als ich da reingekommen bin, ich so scheiße. Und ich habe dann meiner Frau telefoniert so, was will ich hier? Was ist das für dem Kack und alles. Ne? Aber ich abends dann, als ich da rausgegangen bin, und ich gesagt habe, boah, krass, ey, die Mädels haben es voll drauf. Ey, Ich habe den sogar Ballage gezeigt. Ungelogen. Ey, und die eine, die war, ich weiß nicht, Anfang 70 so, hu mit dem, mit dem Brett und dem Pinsel und mit dem Finger noch nachgestrichen und alles. Und ich so, Alter, was ist denn hier los? Also das hat mich echt geflasht, zum Beispiel sowas. Wiederum komplett konträr. Da war ich mal bei euch unten im Süden unterwegs. Riesensalon. Riesensalon. Ich komme rein, eine Straße mit 25 Bedienungsstühle, Flat Screens bla bla bla. Alles. Ich so, wow. Hübsche Mädels, alles in Schwarz, ne Make-up, Bam, ist so, alter Falter, geiler Salon, ne? Und danach so, ich sollte so ein Salonbegleitendes Training machen. Das heißt, ich arbeite so mit, bin mit bei der Beratung, ne. Und der Friseur sagt dann, hey, wir haben hier heute einen Spezialisten von L'Oreal. und der, der berät und dann kommst du da hin und sagst so, ey, wieso nimmst du nicht die und die Farbe? Schau mal, geil, das würde so geil aussehen, ne. Oh, und danach war ich so enttäuscht an den Abend. der, die haben mir so den, ich würde sagen, so, den letzten Nerv geraubt, ne? weil, ey, die konnten nichts, wirklich keiner konnte nichts, ne? wo ich sage, was nimmst du, ja, okay, was nimmst du für einen Oxidanten? Ja, keine Ahnung, alter, graue Abdeckung, graue Abdeckung, die Kunde zahlt für eine Ansatzfarbe 100 Euro bei der euch, graue Abdeckung, was nimmst du für einen Oxidanten? Und die so, keine Ahnung, und da waren aber alle so, und der Salon, den gab es und den Salon gab es echt lange, bestimmt ich weiß nicht sechs, sieben, acht Jahre. Ich dachte, ey, wie habt ihr es geschafft so lange zu überleben? Ne? Und dann abends war ich echt fertig. Ne? Also solche konträre Sachen habe ich da gesehen. Ne? Und aber wie gesagt, das hat mich alles nur stärker gemacht. Und gesagt habe, so will ich es nicht machen. Okay.
1: Und es zeigt, dass dass man mit mit Bildern im Kopf und Vorurteilen oder zumindestens mit Absolut. Meinungen in 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 Salons reingeht und denkt sich so hey, super, oder oh, wird das was? Und man kann sowas von komplett daneben liegen. Absolut, natürlich auch absolut. Geil.
2: Klar, das war, wie gesagt, so Flash halt, ne? Ja. ja. <lacht> Geilste Bühnenshow, wo du dabei warst? Boah, ich hatte viele geile Bühnenshows. Also Amsterdam war sehr geil. Damals gab es noch dieses, wie hieß das nochmal? Koller ähm, Expert? Nee. Kala Trophy. In, in Color -Tro nee, die, nicht die Kala Trophy. Ich meine, das war, also ist, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Wurst. Fall war das, ist ja wurscht. Es gab so viele. Ähm, in Amsterdam war eine richtig geile Show, weil ähm, zuzüglich zu unseren normalen Akteuren aus Deutschland hatten wir auch internationale L'Oreal-Akteure. Ne? Und hinten, das war, das musst du vorstellen, das war irgendwie fünfmal so groß wie der Top wie die Topherren, ne? Und da haben wir koloriert, bis um geht nicht mehr. Und richtig geile Technik. Und ich weiß noch ganz genau, es war ein paar Leute aus Barcelona da. Die haben so crazy Sachen gemacht. Ne? Richtig krank ihre Zeit voraus. Ne? Ähm, geile Shows, die Leute begeistert. Ich weiß, wie viele Leute im Publikum wir hatten. Ich glaube, 5000 Leute im Publikum. Und ich, und ich habe die krasse Sache noch moderiert. Das war echt krank. Auf Englisch ne, noch. Ne? Also das war wirklich meine Herausforderung. Wow. Ohne Ende. Das war, das war wirklich heavy. Das war eins, was mich so auch mega geprägt hat. Chapeau. Das war, das war so mein Highlight in der, in der Zeit.
1: Sehr schön. Was, was kam danach? Also Wieso dann aus diesem ich denke mal coolen Arbeitsfeld, aus dieser wirklich inspirierenden und vor allen Dingen sehr abwechslungsreichen We Arbeitswelt dann raus, um zu sagen, ich mach's als Saloninhaber mit ja. einem Solo-Salon selbstständig. Also was, ja. also jetzt nicht wegen einem Verwürfnis oder so, sondern was ist passiert in der Entwicklung, dass man gesagt hat, ich stoße hier an so eine gläserne Decke, ich brauche was Neues. Ich meine, deine Frage ist total berechtigt, weil diese Frage haben mir, haben mir viele gestellt.
2: Ne? Ich meine, ich hatte einen abwechslungsreichen Job, ne? also ich hatte einen Firmenwagen, Firmenhandy, Firmenlaptop, ich habe gut Geld verdient. Ne? Warum willst du dann wechseln? Ich habe eben gesagt, ich hatte irgendwie so, so eine kleine Flamme in mir, ne? also dieses mhm. Alpha-Tierchen, dieses, dieses aus der Gastro und meine Eltern jahrelang selbstständig und ich habe dann immer mich so ein bisschen gemessen und gesagt habe, hey, könntest du das auch hier machen mit dem Salon? Es hat mich nicht losgelassen, ne? Es hat mich nicht losgelassen und irgendwann fing es auch, ich meine klar, ne? routinemäßig, ne? Also am Anfang ist ja auch alles super toll und geil und aber irgendwie nach der Zicht, Fashion Week abends gehst du auf keine Aftershow Party mehr, sondern du gehst äh, ins Hotel und bestellst eine Pizza, ne? Also danach äh, reizt sich auch nichts mehr, ne? Und lässt und sagst, ey, lass mal den jungen Trainer daran, ne? Der hat bestimmt Bock drauf. Ähm, ich habe dann gesagt, hey, war's das? Wo soll's weitergehen, ne? Und irgendwie so ein Mann mit mit 30er dann der gesagt hat, hey, ich glaube, jetzt wird's Zeit, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt dann wann? Ah, ja, okay. So war es. Und da habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe gesagt, entweder du könntest jetzt und du machst dich selbstständig und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du es klappt oder Ding fährst du gegen die Wand. Fertig. Es gibt, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. So Und ich meine, ich war ja mit L'Oreal alle ganz gut und ich bin immer noch ganz gut mit allen. Ne? Also die Stress gehabt. Hab ich habe gesagt, ich mache es jetzt. wenn ne? das nicht klappt, mal gucken, was passiert. Ne? Und äh, oh. natürlich waren alle geschockt, als ich da und meinen damaligen Vorgesetzten gesagt habe, äh, du, ich glaube, es wird Zeit für mich. Ne? Weil er meinte, "Ja, hm, irgendwie sehe ich dich so, du bist ein bisschen gestresst oder dir geht's nicht gut. Was ist denn los mit dir? Und ich war nie immer äh, der Typ Mitarbeiter oder Angestellter, der irgendwie in der Teeküche hinten so, äh, Quatsch, kennst du das? Der sagt, äh, sich immer mhm. beschwert. Ne? Nein, bin ich nicht. Ich bin jemand, der äh, jemand an die Hörner anpackt und sagt, so, jetzt mache ich es. Ne? Und ähm, ich habe ihm dann gesagt, hey, ich glaube, es wird Zeit für mich zu gehen. Und er meinte, was? Mal gucken, was seine Chefin dazu sagt. Ja, bist zu meiner damaligen Chefin, einen schönen Gruß von hier <lacht> aus. Die Petra ist auch meine gute Freundin und Kundin mittlerweile. Und ich habe gesagt, Petra, es wird Zeit für mich. Sagt da sie, nein, und irgendwie, hm, hm, hm. Und äh, wollte mich nicht so richtig gehen lassen, alle, aber ähm, Reisende soll man nicht aufhalten, ne? Und ich bin da gegangen,
1: tatsächlich. Und habe mich ja, selbst nicht gemacht. Wie so viel war. Zeit ist zwischen diesen. Diesem, Diese diesem Idee. Mich, ja, zwischen. Bis, zwischen ich, ich gehe und ich mache
2: auf. Wie viel Zeit
1: ja. hattest du dazwischen? Also, ich
2: glaube, ich habe ich hab mit den Gedanken ein halbes Jahr gespielt, wo ich so ein bisschen Unzufriedenheit oder irgendwas hatte in mir gebrotelt. Und als ich dann gekündigt habe, als er gesagt habe, ich kündige, bis zu meinen Saloneröffnungen circa ein Jahr. Ah, okay. Also Location finden, Konzept Location und finden. Location finden, Konzept und finden, alles. Ich hatte sechs Monate Kündigungsfrist. Und dann ähm, hatte ich dann gekündigt nach sechs Monaten. Und dann irgendwie, aber parallel hat das schon ne, angefangen zu suchen und aufzubauen alles. Und dann äh, irgendwie, als ich gekündigt hatte, drei Monate später habe ich dann den Laden aufgemacht. Der parallel schon am, im Bau war. Und so war das. Wann war Eröffnung? 2015 war Eröffnung November und ich war, im September war ich tatsächlich da weg. Ne? Und äh, ich glaube, ich hatte schon Februar angefangen mit dem Laden, ne? mit den ganzen Umbaumaßnahmen etc. Ähm, ist zwar klein, aber du hast den gesehen, da ne? steckt sehr viel Herzblut und äh, Liebe Sebe. und Schweiß und Tränen das das und alles drin. Und äh, ich muss sagen, ganz ehrlich, ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, äh, ich habe mir das nicht einfach vorgestellt. Ne? Also, äh, ich habe mir das ein bisschen zu einfach vorgestellt, vielleicht. So ein bisschen Naivität, Naivität, ein bisschen hatte ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich brauch gesagt mal. habe ey, Ja, brauch mal, weil wenn ich jetzt wüsste, was da alles dahinter steht, ich weiß nicht, ob ich nochmal selbstständig könnte. Ja, das geht
1: mir ganz genauso. Und ich habe bestimmt auch ein paar Mal gedacht. Gesagt, Gott sei Dank war ich so jung und so dumm, dass ich, ich das angefangen habe, weil ich keine ja. Ahnung hatte, wie groß und wie, wie, wie aufreibend und wie äh, herausfordernd, also jetzt mal die letzten drei Jahre rausgenommen, schon allein einfach nur, ich weiß noch, ich habe nach dem dritten Jahr gesagt zu einer Kundin, weil sie gesagt hat, ah, und was wünschen Sie sich jetzt so? Und dann sage ich, ich so, jetzt eigentlich nur noch Kontinuität. Und dann guckt genau. sie mich an, weil die selber selbstständig war, und sagt, da können sie drauf, das können Sie lassen. Es gibt keine Kontinuität. Die, einzig <lacht> ist ein Hoch, ne? ja, die einzige Kontinuität als Inhaber eines Geschäftes ist, Sie können es knicken, dass das irgendwie, es wird immer hoch und runter und hoch und genau. runter und wenn es gerade gut genau. läuft, kommt einer von rechts und wenn es nicht so kommt. Es kommt immer was. Also ich kann da jetzt ein Beispiel
2: nennen. Ne? Also ich komme gerade aus dem Urlaub, ich bin vorgestern wieder angereist. So zwei Tage vor meinem Urlaub, zwei Tage vor meinem Urlaub, ohne Scheiß, ähm, ich bin in den letzten Zügen, ich hatte meine vorletzte Kundin, bin am Haare schneiden, zaff, Licht aus bei mir im Laden. Ich so, ey, was ist das, Alter, was ist das? Da ist irgendwas durchgebrannt. Ich war in der Mitte des Haarschnittes. Ich so, scheiße, Leute, gib mir bitte noch zwei Tage, muss ich noch aushalten. Was ist hier los? Ich habe den Haarschnitt dann, ich habe die Kunde mit nach vorne genommen, habe die Tür aufgemacht und Schaufenster, ab, dann Schaufenster noch die Haare, die Haare noch zu Ende geschnitten. und gesagt, Füllen heute gibt's nichts. So, und kein dann, Strom, kein Strom, gar nichts. Ne? Und dann kam der Elektriker, hat mir das irgendwie notbedürftig irgendwie zusammengeflickt. Und seit gestern, gestern war ich noch im Laden. Ich fange ja Dienstag wieder an und gestern war der Elektra da alles noch gemacht. Mann, Mann, Mann. Also, es passiert immer was, wie du sagst, ne? Aber das ist so das kleinste Problem, über, was ich über Finanzen, Steuer, etc. Brauchen wir gar nicht reden. Naja. Aber äh, ja. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und äh, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, äh, es haben weniger an mir geglaubt, außer meine Familie natürlich. Haben weniger an mir geglaubt und gesagt, hey, du willst. Haifischbecken, ne? warst so lange raus, warst jetzt sieben Jahre Trainer, hast keinen Stammkunden, willst direkt in die Champions League rein, weil ähm, ich bin im groben Preisniveau und dann noch ein Stuhl und bla bla bla, hey Postlos, das ist so zum Scheitern verurteilt und sowas muss ich mir anhören, ne? von jedem,
1: jeden jedem. Und ich so Leute Ja, aber die Branche, aber das verstehe ich jetzt nicht. Also, das ist was, was mich jetzt, was ich ein bisschen verwunderlich finde, mhm. weil ja alle doch diesen Blick in diese Branche und in die Salons haben und die Einzigartigkeit ja schon seit Jahren proklamiert wird, dass das der einzigste Weg ist, sich in, in diesem Heilfischbecken oder in diesem ganzen. Absolut. Aus, ja, was hat Marcel ich dachte, den Tag zu mir gesagt? Er hat gesagt, es gibt drei Dinge. Das erste ist, du bist der Erste. Das zweite ist, du bist der Beste oder du bist komplett anders.
2: So ist es und äh, der Marcel hat absolut recht und äh, natürlich war es schwer, keine Frage, ne? Und äh, aber ich habe dann gesagt, bitte wisst ihr was, lass mich einfach mein Ding machen. Mhm. Natürlich hatte ich so dann ein paar Berater, die mir irgendwie äh, jeder jeder wollte irgendwas jeder Spaß wollte mir erzählen wie ich meinen Laden zu führen habe die ersten zwei Jahre wirklich das ging mir voll auf die Eier ne, jeder macht das so macht das so macht das so macht das so ey, ich habe gemerkt in den ersten zwei Jahren scheiße Leute ey das Ding wenn ich wenn ich das so weitermache, geht geht's im Bach runter es geht nicht ich habe ja das ist Kacke irgendwas muss passiert und da habe ich gesagt ey wisst ihr was ihr Spaßt lasst mich alle Ruhe dann sind die alle weg, wirklich. Ich habe gesagt, weg du, du weg, du weg, du weg, du weg, du weg, du weg. Egal, wie lange ich dich kenne, 30 Jahre oder der, 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 ihr könnt mich mal. Fuck off, weg. Und dann, ungelogen, Sebastian, ungelogen, als ich diese Negativität und, und wie gesagt, diese, diese Leute von mir entfernt habe und dann ich gesagt habe, ich hatte einen Traum, eine Vision und den Apostolus, ich bin authentisch und ich will mich nicht verstellen. Ich bin der, der ich bin. Ja. Entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Ich muss keinem was beweisen, ich scheiß was drauf. Ne? So, ja, aber es ist eine geile jetzt.
1: Einstellung, das für sich ja.
2: selber zu wissen schon. Ja, ja, Mann, ich brauche das nicht. Ich das von meinen Kunden. Ich kann es nicht jeden, ich kann nicht jeden zufriedenstellen. Ich bin nicht Gott, ich habe keine, keine Löcher in den Fingern, in den Händen, keine Ahnung. Was willst du schon meine? Ich bin nicht Jesus. Ich kann kein, nicht jeden zufriedenstellen. Das geht auch nicht. So, aber die, die ich zufriedenstelle, die sind zufrieden. So fertig. Also dann war es so, als hätte ich irgendwie einen Knopf umgedreht, so einen Switch. Kennst du so? Bam! Und auf einmal, ungelogen. Kurve nach oben. Es kam eins nach den anderen. Als ich gesagt habe, ich mache mein Ding, auf einmal kam die L zu mir, wollte über mich berichten. Ne? Die Vogue. Danach kam die Top-Hair. Danach, dann habe ich zweimal bei diesem Top-Hair-Challenge äh, äh, Top teilgenommen. Ja. Top-Salon. Ne? Und ich war. Äh, Einmal im Finale bei den Top 3 sogar ne? und einmal bei den Top, äh, bei den Top 50. Ne? Äh, so, im Finale hat es leider nicht geschafft, aber für mich war das schon äh, ein Sieg, weil ich im Finale war.
1: Also ganz ehrlich, das sage ich zu jedem, weil und das habe ich auch letztens erst, äh, als ich bei der Verleihung dabei war, weil ich darf mich ja auch zu diesen ersten, zweiten Gewinnern zählen. Ähm, ich bin da runtergegangen und wir waren glaube ich noch fünf Finalisten, und es gab einen Ersten. Und ich bin mit mhm. der Einstellung von dieser Bühne runter, ich bin Zweiter geworden. Ich bin nicht Erster geworden. Erster naja. war jemand anders. Erster war, glaube ich, der Fattig damals in unserer mhm. Kategorie. Und dann dachte ich mir, okay, es gibt nur einen Ersten und es gibt vier Zweite. Also bin ich der Zweite. Und dann naja. bin ich da runtergegangen und war, natürlich war ich geknickt, aber im Nachhinein mhm. war ich gedacht, hey Alter, ich weiß nicht, wie viele mitgemacht haben in der Kategorie und sich überhaupt beworben haben, aber du hast es geschafft, am Ende Zweiter zu sein. So ist es. Und ich habe es genauso gesehen. Ich habe es genauso gesehen. Ich war in
2: zwei Kategorien äh, nominiert, war im Finale und damals bei uns gab es drei, nicht fünf. Und natürlich ist man enttäuscht. Du bist im Finale und willst halt den Pokal nach Hause bringen, keine Frage. Aber ich habe mich dann ziemlich schnell danach... Ähm, zusammengerappelt und habe gesagt, hey, weißt du was, das motiviert mich noch mehr und das ist nur der Anfang. Und ihr werdet sehen, Leute, es geht weiter, weiter, weiter. Und tatsächlich, also verschiedene Design-Zeitschriften kamen und haben über meinen Salon berichtet. Und dann irgendwann, es ging weiter und verschiedene Presse hier, lokale Presse. Und dann kam internationaler Erfolg. Ich war zweimal hintereinander, war ich im Finale bei Behind the Chair. Also ich war bei Behind the Chair, für die Leute, die das nicht kennen, Behind the Chair ist der Oscar der Friseure, ist ein amerikanisches Konzept-Format. Äh, und ähm, ich war vorletztes Jahr im Finale in meiner Kategorie, allerdings ähm, konnte ich nicht anreisen wegen den strengen Corona-Regeln und dann habe ich gesagt, das Jahr darauf, scheiße, Behind the Chair, ich war jetzt äh, im Finale, wer weiß, wenn das wieder passiert, fuck off, ich, ich werde mich wieder bewerben, egal was passiert und Bam, das zweite Mal halt hintereinander, wieder im Finale. Und dann dachte ich, boah, jetzt reist du aber nach Amerika. Und ich war letztes Jahr tatsächlich in Orlando, im August war ich ähm, in Amerika ne, im Finale. Und da natürlich hat es auch im Finale gescheitert, aber Leute, hey, ich war in Amerika, ich war im Behind-the-Chair im Finale. Ne? Also was wollt ihr? ne? Und ähm, da habe ich auch gemerkt. Also,
1: das muss man kurz dazu sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass hier irgendwie Amerikaner und äh, Deutsche darauf sich bewerben, sondern alle das ist international, Nation. ich weiß Eben, das ist absolut, ich weiß in meiner Kategorie, ich glaube, es waren... Äh, keine
2: Ahnung, 600.000 Bewerbungen oder was ich, wie das sind. Ach, du keine Scheiße. Ahnung. Unglaublich aus der ganzen Welt, keine Ahnung. Ne? Also ist krank, einfach nur krank. Ne? Und äh, dann habe ich gemerkt, hey, vielleicht machst du doch was richtig. <lacht> ja, jetzt ne?
1: überleg mal, der kleine Laden, also es ist ja wirklich nicht groß. Wir haben gesagt, es sind 45 Quadratmeter. Es sind
2: 45 Quadratmeter,
1: ja, genau. Und ist ähm, ist Stur, es ist, ist der eine Stuhl. Es ist der eine Stuhl. in diesem geilen schwarz-grau eingefärbt. Und genau.
2: Also ist es, ist es ist ja, ähm, als ich den vor äh, acht Jahren dann eröffnete, habe, den Laden, ne? Und äh, jeder, der dann, den, auch viele meiner Kollegen, die den gesehen haben, haben gesagt, hey Leute, vielleicht sei ich zu dunkel, der Laden, ne? Und, hm, und ja, und zu minimalistisch, industriell. Hey, irgendwie, keine Ahnung, zwei, zwei Jahre später sah irgendwie jeder zweite neue öffne Salon aus wie meiner, ne? Und ich dachte, hey, wo kennst du das her, ne? Und äh, du, Coco Chanel hat irgendwann mal gesagt, wenn die anfangen, dich zu kopieren, dann, dann weißt du, du hast Erfolg. Und äh, ist eine Genugtuung für mich. Ich würde sagen: Ey, Leute, klar, könnt ihr mich kopieren? Macht ruhig, ne? Kein Thema. <lacht> ne? Und äh, ja, also es, ich bin zufrieden. Ich bin, sag mal so, ich bin zufrieden. Natürlich hat es Vor- und Nachteile, so eine One-Man-Show, keine Frage. Ne? Und äh, hört sich ja alles so schön und toll an, aber hinter ein schönes Toll gibt es auch natürlich ein schwer, sag ich Ach. mal. Ja. Großes Ach, ne, und, und klar, wenn du krank bist oder im Urlaub oder da kommt kein Geld rein, das ist klar. Ähm. Und äh, oftmals habe ich mir schon mal gewünscht, wo ich sage, boah, jetzt hättest du jemanden, der dir die Folie anreicht, oder oder noch schnell noch ein bisschen Blondierung anmischt, ne? Ähm, oder schnell mal
1: runter in den Keller und und die, die Handtücher hochbringt. Ne? Das habe ich ja gesagt, als wir drin saßen. Und habe ich so, das ist so das Einzigste, was ich in diesem One-Man-Show. Ähm Echt ein bisschen nervig finde, a, dieses ja. Thema terminieren. Okay, das kann man heute alles über Online-Reservierungen, über Voraus und über irgendwelche Portale machen, so dass man während des Salonalltags nicht ans Telefon muss. Es gibt die Möglichkeit, so hast du es ja auch. Okay, der Laden ist zu. Wenn du klingelst, kommst du rein. Feierabend. Ja. Das heißt also für die Person, die gerade als dein Gast da ist, super Privacy, super wunderbar. Aber ja. dann zwischendurch irgendwie zwischen den Kunden den Abwasch machen von den kaffee oder in die Spülmaschine. Ja, die Handtücher-Waschmaschine. Ja, ja. Das gut.
2: ist das alles, was ich mache während der Einwerkzeit. Ne? Es gibt viele Leute, die mir sagen, was machst du denn während der Einwerkzeit, wenn die Ansatzfahrt aus, chillst du? Ich so, Alter was keine Ahnung, was ich alles macht. Weißt du, wie schnell man 30 Minuten umgehen? Da gehst du Aber runter den Keller, machst eine Waschmaschine, dann schnell die Gläser noch spülen, ne? nur da noch fegen, da die 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 Schälchen abspülen, ne? vorbereiten, Milchshake vorbereiten, die auf die Strähnen drauf kommen. Du, äh, ich sag's dir, das geht so schnell vorbei nach 30 Minuten. Ich so, huch! Ich muss, die, ich muss die Strähnen abspülen. Ne? Also das geht so schnell. Und, Te und Termine, du hast ja eben angesprochen, ähm, wenn jemand reinkommt, äh, ich gehe nicht ans Telefon. Ne? Die, ich habe meine Kunden, meine Gäste mittlerweile so erzogen, die sprechen mir aufs Band oder, oder, oder schicken mir eine WhatsApp. Ne? Und dann abends noch nach Feierabend, Kassenabschluss, ne? terminieren, Organisationen. Hey Leute, es ist nicht einfach. Aber ich meine, ich habe es mir selber ausgesucht und äh, ich merke auf Füchse-Niveau. Natürlich hat es eine... Nachteil, aber im Moment profitiere ich von den Vorteilen und deswegen mache ich es. Ob ich es mein ganzes Leben lang mache, das weiß ich nicht. Ne? Also ähm, Kunden fragen mich auch: ja, Herr Bailas, äh, sind ja jetzt fast zehn Jahre, na, wie geht es denn weiter? Du, weiß ich nicht. Ne? Natürlich habe ich Vision und äh, alles im Kopf, aber schauen wir mal. Ne? Fakt ist, wenn ich was mache, macht es immer Bam. Ne? Also, könnt ihr euch schon drauf <lacht> gespannt aber, sein. Aber das, ne?
1: das bringt mich jetzt gerade zu fragen, weil du sagst Bam. Wo holst, du, wo holst du die Energie her und wo holst du vor allen Dingen ähm, deine Inspiration her? Also für deine Arbeit, ja. für, deine, für deine Salonvision, aber auch für, für deine Mode, die du machst, also Haarmode. Ja, ich gehöre
2: zu den Friseuren, der nicht auf TikTok, Instagram oder bla 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 seine Inspiration hält mit einer Balayage mit dem GHD oben die glatt und unten die Löckchen. Also ich kann keine Balayage mehr sehen. Wenn ich eine Baleage, wenn ich auf meine Social Media scroll und ich sehe eine Balayage kutze ich. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr so einen Scheiß. Also ich inspiriere mich nicht darüber. ja okay. Und ich inspiriere mich ja natürlich Celebrities. Nein, auch nicht. Ich gucke jetzt keine Rihanna oder Beyoncé oder so einen Kack an. Ganz ehrlich. Weißt du, was mich inspiriert? Mich inspirieren Leute, die was bewegen. Du hast eben Marcel angesprochen. Ne? Mich inspiriert zum Beispiel äh, Fatih mit seinem Viertageskonzept, was er macht in seinem Salon. Ne? Mich inspiriert zum Beispiel jetzt in Said in Berlin, ne? was der macht, ne? was er kreiert. Und jedes Jahr irgendwie äh, ein Award ab, äh, abräumt. Ne? Und, und hier, Daniele genauso. Ne? Das sind so Leute und Macher oder zum Beispiel du mit deinem Podcast und alles. Das sind Leute für mich, Macher die mich inspirieren als Menschen. Und da hole ich mir meine Inspiration, meine Motivation. Das Fachliche, okay. ganz ehrlich, das Fachliche. Ich liebe Trends, ne? ich liebe Mode, aber Trend ist das, was man tragen kann.
1: Ja.
2: So ist es. Und das erzähle ich auch meinen Kunden. Und wenn jetzt Rihanna sich die eine Seite abrasiert ne? und die Kundin kommt rein, ich bin so aus wie Rihanna, kannst du aber nicht tragen, Mann. Geht nicht. <lacht> Soll ich dir was sagen? Ist mir auch scheißegal. Aber ich der Kunde gerade einen Bob eine 5-3 am Ansatz. Na und? So, what? Bringt Geld rein. Und die sieht geil aus, die Kundin. Definitiv. So, fertig. Also, ich bin der Meinung, weniger ist mehr. Und im Anschluss noch meine Motivation. Glaube ich, das passt auch ganz dazu. Ganz gut ist: uh, No pain, no gain. Also, ohne Fleiß kein Preis. Das ist Fakt, Leute, de facto. Ähm, natürlich natürlich, können wir jetzt über diese Work-Life-Balance-Scheiß, weil ich nicht dran glaube, sage ich dir ganz ehrlich, ne? ich bin einer von uns, für mich ist das Bullshit. Natürlich meine Work-Life-Balance in Kombination nur mit Fleiß. Ne? Das ist so. Ne? Die Leute, die ich eben erwähnt habe, hätten nicht so viel erreicht, wenn nicht dafür gearbeitet hätte. Und das geht nicht, wenn man irgend so ein, so ein, so ein Mit-20er-Studierter reinkommt und sagt, ja, meine Work-Life-Balance, ich möchte im Jahr 200.000 verdienen und dafür drei Tage arbeiten. Alter, warum? Ja, weil ich ähm, meine Work-Life-Balance ist mir wichtig. Ne? Und dann denkst du, okay, und dann machst du so ein bisschen Kopfkino und denkst, dass der Typ irgendwie in so eine kleine einsame Insel sitzt und schreibt ein Buch. Aber nein, <lacht> da siehst du dieser Typ, der sitzt irgendwie auf Mykonos und trinkt Champagner und denkst du, alter, das passt doch gar nicht zusammen. <lacht> ich halte nichts davon, sorry.
1: aber. Weißt du, was, was eine, die größte Genugtuung eigentlich ist, finde ich, also für mich, ist, wenn du durch das, was du gemacht hast, durch die Arbeit, Wertschätzung, Anerkennung, Lob und auch so dieses, ich habe es durchgezogen, ich habe es erreicht, diese, diesen, so wie du gesagt hast, no pain, no gain, also auch diesen kleinen Schmerz überwunden habe, zu sagen, wie beim Sport, ich komme nicht die zehn Kilometer, äh, die komme ich auch gegangen, die komme ich auch spaziert, aber die kann ich auch einfach laufen und wenn ich sie laufe, tut es erstmal weh und wenn ich es dann noch ein bisschen besser mache und noch ein bisschen besser mache, dann tut das so es weniger weh und ich werde trotzdem schneller und ich werde in dem, was ich mache, besser und ich, ich finde, das ist, glaube ich, das, worauf wir uns konzentrieren sollten in diesem ganzen Absolut. Thema work dass wir für unsere Belohnung selbst zuständig sind. Ja, definitiv. Ne? Und äh,
2: sich nicht beeinflussen lassen von Sachen. Ne? Also wie oft ich Nein schon gehört habe in meinem Leben. Ne? Aber ich sag, Leute, ist mir egal. Ja, das Ja gibt dir ja die Kraft. Hm. Ne? Dieses Ja. Wenn du sagst zu dir selber Ja, dann schaffst du es. Und die anderen, lass die
1: Nein. Ist mir egal. Ich denke auch immer, es ist für alle die die ja sagen können, es ist einfach der Marktvorteil. Punkt so ist es. Ganz einfach. Absolut. Du kannst nicht alle retten und du 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 wirst Nein. sehen, nach oben wird wird die Spitze sowieso immer dünner und alle anderen, die dann halt unterwegs gesagt haben, okay, mehr Schmerz möchte ich nicht oder äh, mehr Zeit möchte ich da rein nicht. Aber das ist doch vollkommen okay. ne? Ich, ich will
2: auch keinen verurteilen oder beurteilen deswegen. Wenn wenn jemand sagt, ich gehe in den Salon ne, und ich arbeite von von 10 bis bis 18 Uhr, habe eine Stunde Pause, mach meine irgendwie fünf Kunden am Tag und das ist okay. Vollkommen in Ordnung. Super Aber, fein. Ist doch okay. Aber ich bin fein. nicht so. Ich bin nicht so. Ne? so. Und ähm, Du hast eben gesagt, ne, die Spitze wird immer dünner da oben. aber ne, Und äh, da muss man sich schon dann rausstechen mit irgendwas. Ne? Und das geht nur mit Fleiß und mit Arbeit. Und es wird sowieso, die Branche spezialisiert sich sowieso. Ne? Du siehst so, äh, so, so ein oh, Demian. Oh. Ne? Also du siehst äh, mit seinem Blond-Konzept ne, zum Beispiel. Ne? Ähm, es geht wirklich auf Spezialisierungen. Ne? Ja. Und du siehst auch zum Beispiel auch bei der, bei der Gastronomie, du gehst in ein Restaurant und äh, die Karte wird immer schmaler. Ne? Es gibt irgendwie fünf, sechs Gerichte, aber dafür sind die gut. Ne? Ja. So, und so ist es beim Friseur auch. Und wer das nicht begriffen hat ne? und sagt, ach, bei uns, wir machen alles von hier und da und da und Ballage ja, und Color Correction und schieß mich tot. Ne? Da sind wir bei deinem <lacht> Lieblingsthema.
1: <lacht> <lacht> Schön, Gung, aber das muss... Du hast es in den Raum geworfen, jetzt nehmen wir es auf. <lacht> Okay, okay, schließlich. Ich, ich werde
2: ich werd vielleicht den einen du oder anderen damit. So ein
1: fluchen. Nee, meist
2: äh, hören wir auch vielleicht andere zu. Äh, fluchen nicht, obwohl ich sehr gerne fluche, sage ich ganz ehrlich, als Grieche und viel und laut. Aber äh, viele werden das vielleicht nicht verstehen jetzt am Anfang, aber wenn die jetzt in sich Gedanken machen ne, und sagen, okay, so eine Color Correction. Weißt du, wie oft ich sowas abgelehnt habe im Laden? Und nicht, weil ich es nicht kann. Ähm, es waren Fälle, wo ich gesagt habe, boah, nee, auch das schaffe ich auch nicht. Das sage ich ganz ehrlich, weil pff, pff, weder in zwei oder drei Terminen, die Haare sind durch. Und dann heißt es immer, der letzte war es, der es kaputt gemacht hat. Ne? Ja, Und darauf habe ich, kein, hab ich keinen Bock. Wobei ich auch am Anfang den Fehler gemacht habe. Ich komm, machen wir das. Ne? Ich so, Bullshit, mache ich nicht mehr. Ich glaube, es geht um diese unternehmerische Seite. Ne? Jetzt muss man ein bisschen... Ähm, Fachlicher Reden und zwar, es geht darum, wenn du Unternehmer bist. Ne? Und äh, viele denken jetzt, okay, Baleage, ich muss mithalten, ich mache Baleage, Baleage, Baleage. Ich war mit ein paar Kollegen essen und der eine Kollege zeigt mir ein Bild und sagt, boah, Postlos, schau mal hier. Meist so geile Haare. Meint er, ja, weißt du, wie lange wir gebraucht haben? Meinst du, wie lange? Acht Stunden. Also, was? Acht Stunden. Okay, okay, habe ich gesagt. Was hast du, was hat die Kunden du was hat die Kunden bezahlt, was hast du kassiert? Sagt er, boah, 700 Euro. Meist so, mm, okay. Hört sich erstmal viel an, 700 Euro. Aber Leute, ich wollte das genauer wissen. Ich habe gesagt, wie viel Blondierung hast du verbraucht? Da also sagt er, zwei große Packungen L'Oreal ab 500 Gramm. Das heißt, du hast ein Kilo Blondierung, nur Blondierung, ein Kilo verbraucht. Meist du, und, so, und L'Oreal Blondierung, was kostet die, 60? Ich weiß nicht.
1: Nee, jetzt überleg mal, da kommen ja noch äh, mindestens anderthalb Flaschen Oxidant oben drauf. So, du hast ja eine von mindestens zwei. So,
2: dann hast du Oxidant. Dann, dann hast du, Leute, wir können, wo wir anfangen, wo wir aufhören? Wir können jetzt rechnen ohne Ende. Na, ich kann jetzt einen Flipchart rausholen. Egal. So, das sieht und, keiner, und, das ist ein
1: Hörformat. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. So, ähm, und im Endeffekt. Es bringt nichts. Auch die ganzen Bayage-Leute und alles. Ne? Und ich glaube, dieser, dieser Trend wird irgendwann mal vorbeigehen. Es war genauso wie diese Olaplex-Bombe. Ja, und, und irgendwann, ja, ähm, werden die Leute äh, außer Baleage das Schneiden verlernt haben oder was ist ich was, ne? Äh, was wirklich dann auch äh, das Geld bringt. Ne? Und ich damals als Trainer noch, ich habe so viele Konzepte gesehen, wo ich gesagt habe, ey, scheiße, Mann, der hat so gut gemacht, warum hat er geschlossen? Letztendlich. Hat er weil es doch nicht gut gemacht, hätte. weil er schlecht kalkuliert hat. Ja, so ja. ist es. Und äh, das wurde mir auch bewusst, umso mehr ich selbstständig, umso mehr Jahre ich meine Selbstständigkeit habe, wo ich gesagt habe, du musst dich von ein paar Sachen trennen. Natürlich mache ich Bachelor arsch bei mir im Laden, aber wirklich ich halt das in Grenzen. Und ich mache jetzt keine drei, vier Stunden Butler-Arsch. ich gucke, dass ich in zwei Stunden durch habe das Ding so Und äh, ich glaube, äh, dann sollen wir lieber woanders hingehen, wo die Leute spezialisiert sind drauf. ja Und wenn ich jetzt fünf Auszubildende habe und die getriezt habe auf eine Baleage, ja und äh, ein Auszubildender tupiert mir da die die Strähne, der andere trägt die Blondierung auf, der andere spült mir aus und dann gucke ich als Meister einmal drüber und dann sage ich, komm, tu mal das Milchstück da drauf, lass mal 15 Minuten einwirken. Das ist eine andere Geschichte. Ne? Aber ich für meinen Konzept, ja für mich selber, Nein, kannst du dich befürworten. Ne? Und vor allem so Color Corrections, Leute, ey, nein. Leute, das, das funktioniert so nicht. Ne? Wenn der Kundin, äh, jemand hat mal gesagt, alles, was über zwei oder drei Stunden dauert, hat doch die Kundin keinen Bock drauf. Hast du Bock? Ja. Ja. Äh, ich ich sitze äh, sitz in einem Kino und wenn der, und der Film länger als zwei Stunden ist, kriege ich schon ne, ich keinen Bock. Und stell dir vor, die, die arbeiten nur an deinen Haaren.
1: Ich muss dann immer zwischendurch raus und verpasse was, weil ich aufs Klo muss. <lacht>
2: <Du>? <lacht> aber ich mache dieses Rausgehen, mache ich auch sehr oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe das, gehe ein bisschen zwischendurch raus und sagt der Kunde, ey, ich komme gleich wieder, ich bin ja raus. So, ja, 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 alles gut, ne? Und ich trinke dann meinen Kaffee Vora raus und <lacht> <lacht> Nee, ist ein bisschen weiter, aber da gibt es auch nicht viel zu sehen. Ähm, die Nachbar kennen schon, ah, da ist wieder der in Schwarz, trinkt wieder seinen Kaffee. <lacht>
1: Work-Life-Balance. Das ist Work-Life-Balance. Das ist meine Work-Life-Balance. Das ist, das so ist mein, 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 mein Luxus. Luxus. Ja. Luxus.
0: Das, das ist mein, mein Luxus.
1: Jetzt, das ist dein Luxus. Wunderbar. Das ist meine, dann jetzt, meine dann Freiheit. Das ist Ich habe mir jetzt auch, fand ich lustig, weil ich habe ja, bevor ich zu dir gekommen bin, war ich ja noch in Mannheim und ich war noch in, äh, in Frankfurt beim Damian und ich habe mir jetzt vor dem Salon äh, zwei Stühle gestellt mit so einem kleinen mhm. Tisch und wenn ich eine Einwirkzeit habe oder eine Pause oder mal irgendwie jemand noch nicht pünktlich da ist oder ich ein bisschen früher fertig bin, dann setze ich mich allen Ernstes raus. Das ist geil. Und genieße, genieße das gerade auch wirklich. Also ich muss sagen, ich mache das dieses Jahr im Sommer echt, habe es jetzt schon wirklich ein paar Mal gemacht, dass ich mir einfach eine Viertelstunde raussetze und einfach auf die Straße starre und mir die Leute angucke. Es ist fantastisch.
2: Ungelogen. Da hole ich mir meine Energie zum Beispiel. Ne? Also ich habe auch vor meinem Laden habe ich so zwei Treppchen was mhm. zu mir dann hochgeht. Und da sitze ich, ähm, wenn ich ich kalkuliere mal so die Zeit, dass ich immer dazwischen vielleicht so 10 Minütchen, 15 Minuten zum Sauber machen und selber noch ein bisschen, ne? Und äh, da sitze ich dann mit einem Espresso da vorne, ne? Und ich genieße es einfach, diese 10 Minuten ne, da vorne und, und gucke so ein bisschen in die Sonne hoch und denke, boah, geil, ne? Das ist doch geil am Chef sein, oder? Du kannst selber machen, was du willst. Und... Äh, dann natürlich kommt eine Kunde, die zu früh kommt und dann denkst du, ah, was willst du so früh? Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen gehen zu Sie früh. Noch mal rum.
1: Gehen Sie nochmal rum. Sage,
2: ja. Aber ich bin dann ehrlich, ich sage, ja, Sie sind ein bisschen zu früh. Geben Sie mir noch fünf Minuten. Ja, 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 aber Kann ich schon rein, Sie gehen schon rein. Ich bin, dann, ich bin ehrlich, ich bin immer ehrlich.
1: <lacht> Nehm, nehmen Sie sich die Zeitung, Feierabend. Nein. beschäftigen sich mit dem Luxus, den ich vorne im Regal stehen habe. Da kommen wir jetzt nämlich zu, weil du gerade Luxus gesagt ja. hast und das muss ich aufgreifen, weil ich das einfach geil finde. Äh, ja. A, weil ich es selber habe und B, weil ich wissen will, was deine Intention dahinter war, in deinem schon luxuriösen Segment, in diesem Privacy-Segment dann noch zu sagen, ich hole mir eine Marke rein, die nochmal sowas von Outstanding drüber ist, ja. dass du... Äh, ich jetzt zum Anfang des Jahres entschieden hast, wirklich äh, französischen Luxus reinzuholen. Was hast du und warum hast du es und warum lieben wir es? Erzähl's es mal. Mir. Also ich sag mal, ja.
2: ich erzähle es allen sehr, sehr gerne sogar. Also ich selber bin, ich würde meins die so ein bisschen französisch angehaucht. Ähm schreiben. Also ich arbeite nicht nach irgendwie Sassoon und und äh, Englisch, sondern ich mag sehr emotionale Haarschnitte. Ne? Ich mag rein, wenn ich viel mit den mit spiele, Fingerspiele ne? links rechts in den Haaren Gesicht streiche etc. Ich mag sowas. Lass die Kudin ausstehen. Ne? und ich mag sowas halt. Ne? Und äh, ist halt so ein französisches, die ich habe. Und äh, ich habe gemerkt, mit den Produkten, die ich äh, ganze sieben Jahre gearbeitet, hab, erfolgreich gearbeitet habe. Ne? Ich habe mit Shu Mura super gearbeitet, aber ich habe gemerkt, irgendwann ist die Luft raus. Nicht um das jetzt hochzuspielen und lange darüber reden. Es, es hat nicht mehr geklappt aus vielen Gründen. Es war nicht mehr. Ich habe gesagt, es wäre Zeit, um was zeitgemäßes. Okay. Ich habe ich habe lange gesucht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe mit ungefähr acht Monate gesucht, habe viel ausprobiert, ne? und ich wollte im Luxussegment bleiben. Ja. Aber auch keine Marke, die wirklich Zerbumst ist, also wirklich ausgelutscht ist. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Ne? Yeah. Und ich denke, boah, Mann, ey. Ne? Und, und ganz ehrlich, und dieses Internetproblem interessiert mich auch nicht, ganz ehrlich. Ne? Sag ich dir ganz ehrlich, wenn ich mich mal so, ja, aber Nikolin kriegt das im Internet. Ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Das, wirklich, das ist für mich
1: kein Problem. Das ist für mich kein Problem. Ein ne? ausschlaggebendes Problem. Na, lass, es uns mal, lass es uns mal benennen, weil das ist was, was ich ja. auch habe. Ich habe mir auch. Mont reingenommen, um es mhm. jetzt mal auch zu ja, ja. sagen. Wir haben uns ja. beide ja fast gleichzeitig dafür entschieden, Balmont reinzunehmen. Ja. Einfach ja. wegen der wirklich präsenten Marke, wegen ja. dem Label, wegen dem Luxus, wegen der ganzen Attitüde, die um diese Modemarke drumherum ist und wie sehr das auch mit auf, den, auf die Produkte, auf die Haarpflege, auf die ganzen Tools auswirkt und vor allen Dingen und das ist auch mein Grund gewesen, ich habe das auch klipp und klar so gesagt, ich will das haben, weil ich das so ein bisschen sehe, wie beim Goldschmied oder beim, beim, beim Juwelier, das Rolex-Zeichen an der Tür. Die Leute sollen wissen, okay, die arbeiten hier mit Balmain Haute Couture, einfach weil es geil ist.
2: Also, ich, dazu muss man erstmal
1: sagen, ja, also, um das jetzt, äh, du gesagt
2: hast, um die Leute nicht von äh, spannfolter hier. Äh, ich habe mich für Balmain Hair, Paris hercouture Couture entschieden. So, äh, das ist das einzige Label, was so nah an der Mode ist, tatsächlich. Das muss man dazu sagen. ne Und dieser äh, Olivier Roustan, der der Chefdesigner von Balmain, die Modemarke ist, der hat es ja 2011 übernommen, äh, der hat richtig Radau gemacht, weil der hat die Balmain Army gegründet. Da? Mhm. Und Balmain Army zum Beispiel äh, zählt dazu immer Kim Kardashian, Chris Brown, Rihanna. Ne? Das nennt man so Balmain Army und die werben dafür. Die laufen auf der Fashion Week für Balmain. Ne? Also äh, es gab jetzt die Met Gala. Jedes Jahr ist eine Met Gala in New York. Und diese Met Gala sind alle, also 90 Prozent, die da auftauchen, im Balmain gekleidet. Das muss man sagen. Und mit Balmain, Paris, hercouture die Haare gemacht. Das heißt, es ist das einzige Haarlabel, das so nah an Haare ist. Das heißt, es wird äh, auf der Paris Fashion Week damit gestylt. Das war für mich ein Punkt zu sagen, ich liebe Styling. Die Styling-Produkte. Also wir reden nicht vom Package. Ne? Package, klar. Das sieht einfach 1A aus und du hast gesehen, es passt auch wie die Faustauge bei mir im Laden rein als in schwarz-weiß. Ja. Es sieht mega aus, zeitlos und es ist total designt. Ja. Ähm, aber auch, was drin ist, das heißt, die ganze Styling-Range, package -Range, ne, es ist einfach mega. Ne? Und das war für mich auch ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, damit kann ich geil stylen. Es ist zeitgemäß, es sieht geil aus. Es ist eine geile Geschichte dahinter. Allein die Geschichte, die ich erzählt habe, ne, dass ja. meine Kunden, die kaufen das einfach. Und es war auch kein nicht schweren Umschwung, ne, wo ich gesagt habe, ich tausche jetzt eins zu eins alles. Ne. Auch für die Kunden. Die Kunden haben gesagt, äh, haben sie das Shampoo nicht mehr? Nein, aber ich habe das jetzt für sie. Warum? Weil ich mir Gedanken über ihr Haar gemacht habe und ich möchte nur das Beste für sie haben. Und das ist besser und das Beste jetzt für ihr. Ha, fertig feiern. Okay, Herr Barilas, ich kaufe das. Fertig. Mhm. Ne? So ist es. Ne? Und mhm. äh, wie gesagt, seit Januar und ich fahre damit sehr gut und äh, es ist in Deutschland äh, wieder neu da. Also, Bama Paris Herkouture ist neu. Ne? Es gab ganz früher mal ein Bama, aber es hat nichts damit zu tun. Es ist jetzt neu. Ich bin total stolz, weil ich der erste in Düsseldorf damit bin. Und auch genauso wie du die ersten in Deutschland. Und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass noch sehr viele gute Friseure noch dazu stoßen Und äh, es wird noch einiges kommen. Also da können sich einige noch gefasst kommen. Ja.
1: ja, das ist so ein bisschen das, was was ähm, vorher ja auch mal bei unserer beiden anderen Marke so so die die Grundidee ist. Und das, was auch jetzt so die Grundidee ist in der Branche, dieses Connecting, dieses Netzwerken, dieses Zusammenführen. Und ich glaube, die Marken lernen gerade, dass es ganz wichtig ist, die Friseursalons, die man mit solchen Produkten ausgestattet hat und die diese Marke oder jede Marke, egal welcher Art, wirklich leben und zelebrieren, mhm. dass man die zusammenführen muss. Und dass man einfach so eine Art an Inner Circle, an Friseuren, als Markenbotschafter wirklich auch ständig, ein, ein bisschen geil halten muss, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, einfach um um selber am Markt noch die Relevanz zu haben, damit es halt nicht passiert, dass man irgendwann mal denkt, so okay, ich muss mal anrufen und muss mal fragen, ähm, was sind denn so die Pläne für meine Marke, weil ich habe schon länger nichts mehr gehört. Und mhm. ähm, da glaube ich, für alle, die wirklich einen Hochpreis Salon führen und ein Hochpreis Produktportfolio, ist das wirklich? Und da kann ich von mir aus dem Salon sagen: Ich habe das Regal hier stehen. Die Leute sitzen neben dem Regal. Wir lassen einfach diese Duftwelt über sie ergehen, weil das ist einfach eine geile Duftwelt. Dieses, dieses mm. Santrope auf der Nase. Und die Kundin geht raus und hat zwei Produkte. So ist es. Und sie hat das letzte Mal noch von der anderen Marke gekauft und sagt. Meine Tochter hat schon gesagt, das ist so toll. Ich glaube, ich muss das jetzt einfach mal mitnehmen. Dann hätte ich gern das, das und das. Und dann denke ich einfach so, okay, deswegen habe ich das Produkt, weil ich will gar nicht so viel drüber reden. Ich will es nicht erklären müssen. Es hat seine eigene Geschichte. Ja, wir hatten so viele Marken, die sich jetzt in der letzten Zeit vorgestellt haben und gesagt haben, hey, wir sind neu und wir würden gern und ihr passt so gut rein, weil wir auch mit dem Grün und dem Holz natürlich auch eher so ein bisschen diese, diese schlichte Variante haben, diesen, diesen sehr straighten Look und trotzdem Natur und, und alles. Und dann kommen natürlich auch Marken, die sagen, wir repräsentieren dieses ganze Ökologische, dieses Biologische, dieses Vegan-Ökogen und dann denke ich mir, ja, aber es tut mir leid, dein Produkt ist zu beratungsintensiv. Ich muss mhm. der Kundin einfach viel zu viel Informationen über, wie wird es hergestellt, wie wird es angebaut, wie wird es verarbeitet, wie wird es in kommt die das, etc. Genau, das ist toll und das ist eine, eine geile Storytelling drumherum, aber das ist zu aufwendig für das, was ich im Moment bereit bin, an der Kundin zu leisten. Und mhm. dann ist Balmain wirklich, und das ist das ist absurd, ich stelle das hin, das wirkt. Und die Leute gehen raus mit dem Gedanken, ich kaufe jetzt nicht Balmont im Bräuningerland, ich kaufe Balmont bei meinem Friseur.
2: So ist es. Also, ich kann es wirklich Leute nur empfehlen. Und bei mir läuft es ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ich habe ich hab
1: mich richtig entschieden. Also wirklich. Das ist super. Jetzt hören wir auf mit Lobduselei. Ja. Sonst müssen wir noch Geld verlangen. Ähm, das, was zum Schluss immer kommt, das möchte ich jetzt und da möchte ich im Gegensatz zu allen anderen, die ich ja sonst immer frage, erzähl mir was von deinem schönsten Kundenmoment, möchte ich jetzt, weil ich einfach glaube, dass du da eine geile Story hast oder ich weiß, dass du da eine geile Story hast, wenn man als Fachtrainer für eine Marke unterwegs ist und sieht so viele Salons wie du, dann gibt es doch mit Sicherheit auch wirklich Sachen, wo man denkt, das kann im Leben nicht wahr sein, dass mir das widerfährt. Ich möchte nicht deinen schönsten Kundenmoment, ich möchte deinen absurdesten Kundenmoment. Einfach aus diesen vielen hundert Trainings in Salons.
2: Wow, wow, Lass wow. Lass krass also,
1: Okay,
2: oh Mann. Äh, also nicht bei mir im Salon, sondern als Trainer damals.
1: Ja, am liebsten. Also wenn du so viel ja, Einblick ja, in Salons äh, ja. hattest, dann, dann gibt es doch bestimmt auch so den Punkt, wo du sagst so, da bin ich rausgegangen und habe allen ernstes in mich reingefragt. Das ist jetzt nicht der Ernste. Scheiße, das ich habe echt, ich habe echt eine kranke
2: Story. Also wirklich, die ist auch ein bisschen ekelhaft. Also, aber wir können ja Bisschen alles, also. ekelhaft. Okay, ja, la, lass raus.
1: Okay, also ich, ich bin eine Warnung vorne dran ich sollte
2: ein Farbtraining machen. Und äh, ich hatte den Salon vorher angerufen und gesagt, hey, was wollt ihr denn sehen? Ja, wir wollen einmal blond eine weiße Abdeckung ein, einen dunklen Ton sehen. Ich sag, okay, dann besorgt die Modelle, ich bringe die Farben mit, dann und dann, fertig. So funktioniert das. Da bin ich da angekommen, da war eine ältere Dame und da wollte sie eine graue Abdeckung, wie die Farbe abdeckt, wollten die sehen. Mhm.
1: Also, okay. also, Bleibt es transparent, hat es irgendwie... Richtig, ne? Also, wie... Wie ja, kann das, das so Produkt denn abdecken? Genau.
2: genau. Und ich so, okay. Und es äh, war eine ältere Dame. Und ich gehe an ihren Kopf und um, will da ein bisschen gucken, wie viel Weißanteil ist, etc. Und damit ich das zusammenmische. Hey, du glaubst nicht, ich mache so einen Scheitel. Und da sagt sie schon, ja, es, es kratzt aber ab und zu meinem Kopf. Ne? Und, und ich habe auch ein paar Wunden. Und äh, du, wann haben sie das letzte Mal gewaschen? Ja, vor so einem Monat, sagt sie. Und ich so, das wie waschen Sie Monat? Ihre Haare? Ja, ich so, okay, ich hatte Handschuhe an, aber es hat schon ein bisschen gemüffelt, ne, aber ist okay. Und Uah. ich so, okay, <lacht> ähm, ich habe gesagt, wir müssen aber vorher trotzdem mal die Haare waschen, weil, ähm, die Farbe, ne, egal was ja. für eine Farbe hast, ne, ist besser, wenn du vorher wäschst, danach, weil nach einem Monat, weil geile die beste Farbe der Welt würde da nicht abdecken, ne. Nee. So, und da denkst du, okay, ähm, ich ich hatte, äh, nee, in diesem Salon gab es keine Auszubildende, wo ich sagen würde, hey, kannst du mal hier waschen? Weil ich pack das hier nicht an, ich will das nicht, ne? <lacht> <lacht> wo sind die Stifte? Ja. Und ich so, Scheiß, okay, muss doch alleine machen, ne? Ja, okay, komm mal rüber zum Waschbecken. Und dann mache ich auf, ey, ungelogen, Leute, da war ein echten Spinnennetz in der Kopfhaut drin. <lacht> da war eine Spinne in die Kopfhaut reingefressen.
1: Ungelogen. Ihre Eier gelegt, keine den, Ahnung was. Und du hast ihn nicht direkt ins Waschbecken gespeit? Nein, ich habe dann gesagt, Leute, komm,
2: das geht gar nicht, wasch mal hier jemand. Ich habe gesagt, das geht gar nicht. Ich habe mich echt geekelt. Ne? Also nicht, dass ja, ich das Besseres ich bin. Will... Nicht, weil ich das Besseres bin, aber ich konnte es einfach nicht. Ich hatte mich wirklich auf ihren Kopf übergeben. Ging, ja. nicht, ne? Ging nicht. Ich habe gesagt, Leute, ich kann das nicht. Ne? Boah. Das war so eins unter so die ekelhaftesten Stories, die ich erlebt habe. Du wolltest ja unbedingt so,
1: so eine Story hören. Ich wollte, und die ich wollte eine für die absurde Story. Okay, dass ich jetzt einfach äh, für den Rest des Tages nicht mehr essen kann, ist okay. Aber warte, ihr habt die nicht heimgeschickt. Die, die hat dann auch noch die Farbe bekommen.
2: Äh, nein, letztendlich wir haben gewaschen. Aber ich habe mich dann entschieden, wir machen nicht die Farbe. Weil wie gesagt, es waren offene Wunden auf dem Kopf. Und ich habe dann ja. gesagt, äh, ja, Ammoniak frei bla bla. bla. Aber zumindest hat die die Haare gewaschen bekommen und die, und die Spinne war raus. Ne? Also von daher. Oh Mann, das war eine Scheiße, ich sag's dir. Also das, das ist so, was, was mir so. Das ist hängen geblieben. Das ist so ein bisschen hängen geblieben. So natürlich hat sie auch ganz, ganz tolle Stories. Aber das war, als, als mein Trainer sein damals, das war so eine kranke Story. Ne? Okay.
1: Ich glaube, ja. ich muss noch ein paar von euch Trainern mal einladen und mir solche Kranken-Stories erzählen lassen.
2: Ja, Jeder wird so man seine eigenen
1: Bücher was? schreiben.
2: Bestimmt. Ich habe ja gesagt, ich habe ja irgendwann habe ich ja gesagt, Leute, wenn ich irgendwann nicht mehr diesen Beruf machen sollte, dann schreibe ich ein Buch. Die Friseure und ich oder ich und die Friseure oder oder Warum
1: auf jeden wir Fall keine Freunde wurden.
2: <lacht> ich weiß nicht. Also auf jeden Fall schreibe ich ein Buch. Das wäre bestimmt ein Bestseller. Und ich würde äh, auch über meine Kundenerfahrung auch. Und äh,
1: ja, so ist es, mein Lieber. Sehr geil. Apostelus, naja. das ist fast genauso lang, wie als wir im Salon zusammengesessen haben. Es war mir wie einfach ein Fest. Ich danke dir vielmals, dass du das ich hier danke mit dir, geteilt hast. Auch diese ich danke kleine dir. Anekdote an Schmerz und
2: <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich ähm, hoffe, ich konnte auch den einen oder anderen so ein bisschen inspirieren oder, oder Tipp geben oder wie auch immer. Ähm, natürlich können auch die Leute mich anschreiben oder
1: mich einfach... Stimmt. dann machen wir noch kurz einen Aufruf. Alle, die irgendwie nachfragen wollen, so wie ich das eigentlich jedes Mal ja sage, alle Informationen zu Apostolos seinem Salon, unten in den Shownotes, dürft ihr gern anklicken. Und dann ja, können sie sich direkt mit dir connecten und... Freime das ist so lustig, weil
2: ähm, nach, nach der top und Behind-the-Chair sprechen mich auch Friseure an. Ne? Also letztes, so. jetzt, letztes, Jahr, letztes Jahr auf der Top-Ware ey, warst du nicht der von Behind-the-Chair? Ne? Ey, hast du echt Friedrich Fakal getroffen? Ich so, ja, ja, wir haben zusammen ein Bild gemacht und alles. Ne? So, ja, boah, cool, habe ich gesehen auf Insta. Ähm, also das ist jeder kann mich cool. ansprechen. Das ist wirklich cool. Ne? Also ich bin da wirklich offen und die Leute. Die so Fragen sind wir sind ja auch aufeinander gestoßen. Ja, das stimmt. Ne? Wo haben wir uns dann... Irgendwann ich glaube, es ist das erste Mal richtig live in Kalka. In Kalka, genau. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht, richtig. Ja, ich bin ein recht offener Mensch und äh, ich freue mich, wenn Leute mich einfach auf mich zukommen.
1: Perfekt. Apostelus, ich danke dir. Genieß ich danke dir. Dein, deine letzten zwei
2: Urlaubstage, bevor es <lacht> ich machen. losgeht. Vielen lieben Dank mich. und ich wünsche dir auch alles Gute.
1: Wir sehen und hören uns spätestens bei wir dir. Sind wir sehen Machen wir mal lieber. Ich freue mich drauf. Tschüssi. Ciao, ciao. Alles Gute. Tschüss. Danke.